0: Vocês estão ouvindo a trilha de cura feminina, com aulas semanais para entendimento e cura profunda do ser integral. Eu sou Juliana Maia, terapeuta transpessoal e mentora de mulheres em renascimento. Então hoje estamos falando sobre autoobservação básica. Por que que eu falo que é básica essa autoobservação? Porque o primeiro lugar que a gente consegue observar é o corpo. Antes da gente observar o campo sutil, antes da gente observar a nossa mente, o que qualquer criança consegue fazer, o que qualquer até os animais conseguem fazer, é observar o corpo. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, vou fazer uma revisão rápida da última aula, porque realmente tem 15 dias. Desde a última aula eu falei sobre o corpo enquanto porta de compreensão. E que as nossas emoções, elas são energias que são semimateriais. Elas vão se manifestar tanto no nível sutil, quanto no nível físico, a partir da própria química do corpo. Né? A gente percebe a emoção, né? um coração batendo forte, um arrepio, um tremor. Então, o nosso corpo responde à energia emocional. E é por isso que... Quando a gente é, não tem muito costume de compreender as nossas emoções ou não está sabendo compreender as, as emoções, é tão importante que a gente olhe o corpo. Porque elas vão falar através do corpo. É, algumas pessoas, por causa da história de vida, bloqueiam esse tipo de comunicação. Outras pessoas é, têm uma experiência ruim... Com a manifestação emocional do corpo. E aprendem a odiar essas manifestações. Vem o corpo como algo negativo. Porque sente muitas dores. Porque teve muitos problemas de saúde. Ou teve experiências abusivas. E eu sei que no fim das contas. O corpo se torna algo é, que não é amigo. É visto como inimigo. Então. É, essa comunicação ela vai ficando prejudicada. Porque quando a gente é um bebezinho. Nosso corpo fala, ele fala de imediato e fala de maneira intensa e difusa, né? É como se o ser inteiro sentisse fome, o ser inteiro sentisse vontade de fazer xixi, o ser inteiro sente a assadura, é como se fosse no corpo inteiro e a gente vivencia de maneira muito nítida a experiência corpórea porque ela é nova, né? A gente tá esquecida, encarna, chega no corpo e de repente tem toda aquela nitidez certo? E algumas dessas experiências não são positivas ou a gente não recebe uma educação adequada para a gente interpretar o nosso sentir através do corpo. A gente, por exemplo, sei lá, aprende, não, vou segurar um pouquinho mais, né? A gente tem que aprender a segurar o xixi quando a gente é criança, na é verdade. A gente tem que aprender a controlar os esfínteres, mas às vezes a criança passa do ponto, começa a segurar o xixi muito para não parar a brincadeira, não é isso? Depois a gente vai ficando né, adolescente e aí as pessoas não querem que a gente sinta os impulsos sexuais no corpo, não quer que a gente sinta o desejo em toda a sua intensidade e a gente vai sendo edu educada para negar o corpo. E na, na vida adulta, o que mais tem exemplo disso? Né? A gente tem uma série de profissões que as pessoas não podem simplesmente dar, escutar o corpo. Então, por exemplo, se você é, sei lá, cobradora de ônibus, como é que a pessoa vai, ela, ela faz um trajeto que é de uma hora e meia, Vilas do Atlântico, Comércio, vamos dizer assim, Vilas do Atlântico, Praça da Sé, que era o ônibus que eu pagava para ir para a faculdade. Cara, essa pessoa ainda pega um engarrafamento pelo meio do caminho. Se o corpo dela está cansado, está pedindo para ir no banheiro e tal, no máximo a sede ela vai ficar ali com a garrafinha dela, mas ela não tem muita oportunidade de comer, de sentir, de, tar, de estar presente no corpo. Então a gente aprende a negligenciar. Gente que trabalha em banco, porque tem tá ali, a fila tá ali do caixa, e você tem que ir atendendo as pessoas e atendendo as pessoas. Você não pode simplesmente abandonar, especialmente quando está muito cheio, por exemplo. Artistas, pessoas que trabalham com palco, eu já cantei na noite. O repertório durava três a quatro horas. Como é que você sai do palco de repente? Só, só se for realmente aquela emergência das emergências. Então a gente tem uma série de profissões, uma série de ocasiões na vida adulta que a gente aprende a se negligenciar... mães de bebês muito pequenos... por exemplo... É, por um lado a gente está totalmente conectada com o nosso corpo... Né? porque a gente sente... Ixi, o peito tá na hora de amamentar... por outro a gente fica tão focada no bebê... no sono do bebê... no acordar do bebê... na fome do bebê... que a gente às vezes esquece, esquece de comer... esquece até de tomar banho... não consegue dormir... e não tem jeito... está com sono... mas tem que acordar... e é isso mesmo... e vai levando para frente... então... Esse, esse, essa capacidade que a gente tem que ela pode ser utilizada a nosso favor às vezes a gente usa ela da maneira errada a gente passa do ponto e a sociedade desde a evolução industrial construiu uma cultura de que trabalho é, a gente precisa trabalhar como máquina porque senão a gente vai perder o nosso lugar para as máquinas vocês já pararam para pensar que essa crença surgiu é, que surgiu na revolução industrial que desde a época da escravatura a gente é ensinada a negar as nossas necessidades pessoais e depois a gente sai da escravidão e entra em outros processos que também vão dizer a mesma coisa negue o seu corpo negue o que você está sentindo o conceito de profissionalismo você de repente gosta ou desgosta de alguém no seu ambiente de trabalho mas você tem que ignorar esse sentir. E aí com, essa, com, com esse ignorar... na verdade deveria ser canalizado... deveria ser significado deveria ser... essa informação deveria ser acolhida... primeiro... e tratada e recanalizada depois. Mas o que a gente aprendeu a fazer foi... vamos negar... vamos fingir que não existe... porque isso é que é profissionalismo... porque isso é que é desempenho... isso é que é produtividade. Então a gente aprende a, a distanciar disso. E com o tempo a gente foi desaprendendo a interpretar o corpo. E se isso passou de geração em geração, quanto mais dissociado é a família, mais o seu DNA está anestesiado para as percepções da comunicação do corpo. Então, antes da gente fazer a leitura... Hoje oh, eu já esqueci de pegar a água, tem um cole aqui só. Antes da gente fazer a leitura do corpo, a gente precisa primeiro desbloquear o corpo. A gente precisa... É, abrir... Reabrir o canal de comunicação... Para que o corpo volte a falar... Porque tem pessoas que chegam na terapia... Eu pergunto... O que, é que você está sentindo? Não sei... Eu falo uma coisa e digo... O que, é que você sente quando você ouve isso que eu estou dizendo? Não sei... Eu estou vendo a pessoa ruborizada... Eu vejo que a postura corporal dela mudou... Eu vejo que houve um tremor... Eu vejo que ela sentou de lado na terapia... Ao invés de sentar de frente mas ela não percebe o que está acontecendo ela não percebe os recursos que ela construiu para não escutar o corpo porque em algum momento da vida essa escuta foi dolorosa essa escuta foi criticada ela foi mal vista e essa pessoa precisou colocar isso em stand by não se veta nunca é impossível né? É, sentir a saúde gente ter emoção é, é sinal de saúde saúde psíquica inclusive quando a gente é uma pessoa saudável, a gente vivencia si o um espectro completo de emoções. Ah, vocês pensam que saúde é quando a pessoa tá feliz e só experiencia alegria e paz? Não. Se alguém te ofender, você tem que ter uma emoção negativa. para você perceber que tem uma disfunção acontecendo ali, para essa disfunção ser resolvida. Se a pessoa quiser aqui invadir a minha casa agora, derrubar o portão e... e, e... E quebrar todos os meus bens Eu preciso ter uma reação Eu preciso ter uma reação energética E eu preciso ter uma reação química Que vai gerar um disparo Com potência suficiente Para eu interromper o que está acontecendo Para eu me defender Para eu defender o meu espaço O que eu construí Para que eu continue construindo Para que eu continue evoluindo bem na terra Percebe? Então essa coisa assim, ah, a pessoa é iluminada, ela nunca sente uma raiva, ela nunca sente irritação, ela nunca sente medo. Gente assim, a gente diz que está com embotamento emocional. Isso é um sintoma de depressão. A pessoa fica num tanto faz tão grande, se você ofende ela, xinga ela, nem tchum pra você. E isso não é normal. A gente precisa perceber o mundo. Ah, mas eu vou reagir com a, a, a agressividade mega sempre? Não, não é isso que eu vou fazer. Eu, mas eu vou acolher a informação, processar a emoção, entender para que serve aquela energia e depois agir da maneira mais elevada, né? Na melhor das hipóteses, porque tem pessoas que são estouradas que quando vê já fez e aí quebra um monte de coisas, traga coisas... Né? Não é para isso que a gente vai voltar, né? Não é para o primitivo que a gente vai voltar. A gente vai aprender a lidar. Um golinho. Então, continuando. Primeiro, a gente precisa reativar o canal de comunicação. Como é que a gente reativa esse canal? Voltando a escutar o corpo... E dando permissão para o corpo manifestar as emoções. Existem exercícios que são de desbloqueio emocional. Que eu ensino no processo Fênix. Que é a minha mentoria para mulheres. Para ensinar mulheres comuns a se tornarem terapeutas de si mesmas. É, que você pode usar para trazer as emoções à tona. Para praticar. Só funciona se a pessoa praticar. né? Porque você ouvir o que é o exercício e, e deixar ele guardadinho não faz efeito, a pessoa precisa praticar então tem exercícios corporais exercícios de respiração que você pode reativar esse, esse canal de comunicação agora uma coisa bem simples é você ao longo do dia parar e perguntar para o seu corpo, o que, que eu estou sentindo simplérrimo isso acessível a qualquer pessoa Nessa parada, primeiro você não vai saber direito o que, que você está sentindo. Porque você está com o seu dicionário rasgado, vamos dizer assim, apagado. Depois eu digo, eu oriento, olha, per perceba as partes do corpo que estão tensas. É uma coisa simples. Perceba as necessidades fisiológicas. E se eduque para sentir suas necessidades fisiológicas e atender de imediato sempre que possível Se tá com vontade de fazer xixi vá no banheiro, se você tá com sede beba água, não negligencie para você se acostumar a voltar a escutar o seu corpo tá com sono? durma, tá cansada? perceba que tá cansada, como é que a gente percebe o cansaço? aí a gente para e escuta o corpo e vê onde é que tá latejando? existe um desejo de deitar? existe um bocejo constante? Né? Existe parte, existem partes que estão tensas. E aí você nessas pausas ao longo do dia. Aqui eu recomendo pelo menos quatro pausas. Pelo menos. No início o ideal é que seja de duas em duas horas. Você pare e venha mapeando o corpo. Pode ser de baixo para cima. Vai sentindo seus pés. Estão apertados no sapato. Sente a panturrilha, o joelho. Pá, e aí faz esse mapeamento. Esse é o primeiro nível de percepção, percepção física. Qual o estado do meu corpo e quais são as minhas necessidades fisiológicas, certo? Com a prática desse primeiro estágio, você aprendendo a escutar e perceber, você vai notar que tem algumas coisas no seu corpo que estão desproporcionais ou que não fazem sentido. Então, tá, eu tô aqui com sede... É, faz sentido, eu tô falando. Eu não trouxe a minha água e o meu corpo... Precisa de mais hidratação do que ele costume... Quando eu estou usando a voz por causa da passagem do ar. Beleza. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui... Eu faço live toda semana, então eu não fico mais nervosa... Pra fazer uma live. Live pra mim, eu converso com vocês... <risos> parecendo que é a amiga que tá aqui dentro do consultório. É, mas se eu tiver o dia inteiro com taquicardia, sem nada acontecendo... Tem alguma coisa errada. Tem uma comunicação que está sendo mandada a partir do corpo e que não está sendo interpretada. Ela não está sendo é, transformada em solução. Então, quando a gente sai desse primeiro estágio, que é observar o estado do corpo e as necessidades fisiológicas e vai se aprofundando nele, a gente vai percebendo outras informações que não são somente é sobre o corpo, sobre o que o corpo quer para que biologicamente ele continue funcionando. Tem outras coisas que começam a falar. Então, vamos supor, eu trabalho, fui trabalhar cedo e passei o dia inteiro bocejando, porque na noite passada eu fiquei até mais tarde conversando com um namorado no, sei lá, no WhatsApp. Beleza? você está sonolenta porque você fez uma alteração física no seu corpo que corresponde a esse efeito. Mas se você dorme e continua com sono e passa o dia com sono, vai dormir cedo, acorda no horário normal, continua com sono, chega no final de semana, você passa o dia dormindo. O que está que acontecendo? Existe um desgaste de energia acontecendo em algum lugar que você não está vendo, tem energia vazando. Sabe quando a conta de luz vem alta, a gente fazia assim: ó, tem um gato, né? Ou o, 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 o mucujeiro não tem conta de água, mas muitos lugares tem. Vem aquela conta de água e você descobre que a sua caixa d'água que ficava embaixo da terra, o reservatório estava com um vazamento e a, e a água está, que vinha da rua estava escoando por debaixo da terra e você não estava vendo. Frequentemente, isso acontece da gente estar com uma emoção é, vazando com uma energia vazando uma emoção que está comunicando mas não está sendo escutada, não está sendo vista quer ver outra coisa que causa uma sonolência assim desproporcional é além do desgaste que a ansiedade ela dá muito cansaço a pessoa fica ansiosa é como se você estivesse com um acelerador e o um freio pressionados, não sai do lugar você só gasta combustível mas não sai do lugar e tá ali acelerando em alta, mas se sentindo congelada. Quando termina o dia, a pessoa tá acabada. Ela pode ter passado o dia inteiro sentada. Não interessa. Ela vai estar acabada por causa desse desgaste energético. Outra coisa é o corpo que dopa para você não viver o que você está vivendo. Então, a negação da realidade também dá sonolência crônica. Você não quer estar ali. Quer ver? Você está numa palestra que é chata. Aí você começa... Você está descansada. Pode ser de manhã. Você está numa palestra que é chata, você começa assim a cochilar. Aconteceu uma coisa engraçada comigo na minha formação de teta Healing. É muito intensa a formação de instrutor. A gente pratica muito, a gente troca muito e troca com outros profissionais que também são bons. Então o negócio fica forte, o babado é forte de substituição de crença e eu fiz três cursos seguidos então assim, quando vai chegando no final já tava sem graça Vai trabalhar que crença? ah, sei lá, vamos trabalhar qualquer coisa aí quando a gente vê aquela qualquer coisa uuuh. e aí aconteceu assim nos primeiros temas que eu comecei a trabalhar tinham muito a ver com com a minha relação com a espiritualidade tava intrincada com questões familiares questões raciais e questões de casamento cara... Eu senti um sono, um sono, um sono, um sono impossível de se controlar. E aí Vaiana diz assim: "Você quer saber a sensação de que você está retendo as informações que estão sendo ensinadas aqui, eu não conseguia nem dizer o sim. Eu fui ficando no estado de letargia, mas era porque uma parte do meu ser não queria avançar. Não já deu, já deu, já tá demais, já tá demais eu não quero olhar para isso, eu não quero olhar para isso. E aí derruba mesmo o fornecimento energético. Então, você dormiu bem? Você tá, tá tudo bem? Você está no horário que normalmente você não sente sono e você está sentindo ter alguma coisa acontecendo? Quer ver outro exemplo? Vampirismo energético. Em algum nível você acredita que precisa compartilhar sua energia com o planeta ou que deve energia a algum ser? E aí você está né, num ambiente com este ser ou com outros seres que estão precisando de energia por um motivo ou por outro e você está ali vazando energia porque você tem e a sua energia está sendo escoada para o um lugar onde tem menos. E como você não está conectada com o fornecimento universal de energia de maneira consciente, a sua energia simplesmente vaza sem você reabastecer a contento. Vocês notaram que eu trouxe exemplos de... É a mesma sonolência. Você vai ter uma sonolência por olhado, como o povo fala, né? É a sonolência por vampirismo energético. Sonolência por desgaste excessivo de energia por causa de ansiedade. E sonolência por bloqueio interno e resistência de viver e olhar para as coisas, para os estímulos que estão te convidando a interagir com aquilo ali. Tem muitas coisas que vão trazer uma sonolência crônica. E essas coisas não não raramente podem ser vistas de maneira nítida. Vocês perceberam que eu trouxe coisas que ficam no backstage mesmo? Coisas que estão acontecendo no inconsciente ou no campo sutil. Não está nem na mente mais, está só no campo energético. Então, assim, o corpo... Com a sonolência, ele vai mostrar, ele vai apontar coisas que estão acontecendo em níveis sutis, que talvez vocês não tenham treinamento para olhar de maneira direta. Porque não é todo mundo que é intuitivo, não é todo mundo que, que fez treinamento de teta healing, não é todo mundo que tem a média unidade aflorada para perceber essas outras coisas acontecendo. Então, mas todo mundo consegue perceber o próprio corpo. É, ou todo mundo está apto a começar a perceber de maneira muito mais rápida do que começar a ver o um espírito. Por exemplo. Então é muito importante que vocês tenham um relacionamento próximo. Um relacionamento fluido com o corpo de vocês. Vocês se habituarem a deixar o corpo falar. Falando um pouco mais sobre ressentimento do corpo. Vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo recentemente. Porque eu estou assim mergulhada num babado. Fortíssimo de transformação. Porque eu sou dessas... E toda vez que eu chego nessa época de lunação de escorpião... O um negócio fica forte. Pra quem não sabe... nós Nesse exato momento que eu estou gravando esse podcast... É, nós estamos na lua minguante... E na última lua... É, é, na lua minguante na lunação de escorpião. Caminhando para um eclipse que vai acontecer daqui a... Uns cinco dias. Não é isso? Então o babado está forte. O babado astrológico está forte. E aí o que, que aconteceu... Eu comecei a sentir, há uns meses atrás, que minha intuição não estava igual. E eu estava me sentindo meio murcha, com, meu, com minha intuição, com as coisas que vinham para mim. Eu, eu não estava mais confiando nela do mesmo jeito. Gente, eu não conseguia perceber o que estava que acontecendo. E o negócio estava tão feio, que tem uma coisa que a gente chama teste energético de crença no... no, no no Teta Healing, tem um teste muscular que você usa o seu corpo para lhe responder se você tem uma determinada crença ou não. E aí, se você tem, você pode substituir. Ou se for uma, uma crença que você precisa ter e não tem, você pode instalar. Enfim, meus testes não estavam dando certo. Eles estavam muito loucos e inconclusivos. Eu nunca tive aluna, nem aluno, que, que, que ficou assim como eu fiquei. E os meus colegas, eles, eles ah, você tá na resistência, não sei o que, lá assim, gente, eu já fiz de tudo, eu já bebi água, eu já fiz, fiz já dei comando, já fiz limpeza de campo, e nada fazia meu teste energético dar certo. Aí eu fiz uma sessão com uma amiga, a Fernanda Martzak que foi, que fez a formação de estrutura comigo junto no México, né? A gente se conheceu lá, pessoa muito querida, muito legal. E aí, é, no trabalho, eu não vou saber porque eu, eu esqueço, meio que esqueço a sessão de tatarrilha, não sei se é porque eu fico com, com a consciência vibrando em outra faixa, eu não consigo reter muito as informações. Fica tudo instalado no inconsciente. Mas em determinado momento eu saquei, junto com ela, que é, eu tinha fechado mesmo a porta da, da escuta das minhas células. E o teste muscular de crença, ele é precisamente você escutar o seu corpo. Porque o corpo balança para frente, balança para trás. E eu não queria escutar. E aí eu futuquei, futuquei no dia e nem eu descobri que eu tinha feito um curso. E eu tenho um bocado de planeta e virgem, então eu sou muito, muito obediente e sistemática em alguns momentos, né? Embora seja geminiana, enfim, as contradições humanas. E aí eu mergulhei é muito fundo no seguir o passo a passo desse curso tão fundo que eu parei de escutar a minha intuição por um tempo para aceitar sair da zona de conforto que eu precisava sair mas da maneira como eu fiz na intensidade que eu fiz e pela duração que eu fiz porque eu fiz isso por meses assim um ano, um ano e pouco foi o suficiente para minhas células elas pararem de se comunicar comigo de maneira compreensível para mim para a minha consciência, eu não conseguia mais tirar a informação delas e tudo vinha conclusivo, gente, eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu tiro um, um oráculo para mim, é pá buf, é tudo, eu pergunto e, e a, a, a resposta só falta dizer, Juliana, não sei o que, não sei o que lá, porque é impressionante, não estava assim, estava esquisito. E aí o corpo mostrou através do teste de crenças e eu não estava sacando o que que era porque eu estava muito envolvida com minha, com minhas metas com, com os meus objetivos eu tinha feito um investimento alto percebe então o que que eu precisei fazer primeiro eu precisei compreender que eu fiz isso que eu dei um cala boca no meu corpo de propósito porque eu precisei então como é que vocês vão perceber se vocês fizeram isso olha lá para trás quantas vezes me mandaram silenciar Quantas vezes lhe mandaram você parar de observar o seu corpo, parar de escutar o seu corpo? Né? É, houve algum momento de muita dor física, ou sua, ou de uma pessoa muito amada, que você precisou colocar uma pedra em cima das suas emoções para conseguir ser forte? Tudo isso causa isso que eu estou contando para vocês. Pois bem, quando eu entendi o que foi que tinha feito eu. É, perder a comunicação Que não era porque Deus tinha me abandonado Que não era porque tinha Eu só sabia que alguma coisa tinha se quebrado pensei, ah, Será que nunca existiu? Eu estava ficando louca Será que isso nunca existiu? Será que eu perdi o meu vínculo com Deus? Ih, meu Deus do céu eu deixei, eu deixei infiltrar crenças em mim Que me distanciam da fonte criadora Eu pensei, tanta abobrinha <risos> E aí eu fui desfazendo Essas abobrinhas todas e aí o teste de, de crença voltou a dar certo. E aí eu conseguia pendular no sim para frente. E pendular para trás no não. né Que é o princípio do teste de crença. Um dia eu vou fazer uma, uma live só sobre teste de crença. Já tava pensando nisso hoje. E aí... Gente, é sério. Depois dessa sessão, Depois dessa modificação. Depois desse entendimento. A coisa abriu. Abriu. Só que... Pra ela se abrir pra mim... Eu precisei assumir o compromisso comigo de escutar. Porque nem sempre é fácil escutar o corpo. Às vezes o corpo fala umas coisas que a gente não quer ouvir. Por exemplo... Você tá cansada? Não, não vou nem falar de cansados... Porque eu já falei muito da parte profissional. Vamos falar da parte pessoal. Você tá com tesão. E seu casamento tá ruim. E não tá tendo sexo satisfatório na sua relação. E você não quer ver esse tesão. Porque esse tesão, se você olhar muito para ele, ele vai doer. Ele vai exigir que você faça alguma coisa com ele. E você não quer trair. Mas dentro da relação também não tá satisfazendo. Percebe? Tem hora que a informação que vem é essa. Tem hora que o seu corpo tá dizendo, pare de trabalhar agora. Agora. Você não pode continuar nessa profissão. Sua alma está gritando em outra direção. Pare. E você tem medos. Medos de escassez. medo Não pode ficar desempregada. Tem, tem é, é, compromissos financeiros que precisam ser atendidos. E o corpo está dizendo para você... Quando ele diz pare, ele está dizendo... Você vai ter que fazer uma transição profissional... E pode ser que você tenha que passar um tempo sem dinheiro... Pode ser que você tenha que se privar de uma série de coisas... Mas você tem que parar... Às vezes a gente não quer ouvir isso... Pare agora... numa hora que você está cheio de dívida... Mas às vezes ele vai falar... Tá? Então assim... Uma coisa importante para a gente conseguir lidar... Com essa comunicação... É a gente confiar... No, no que vem a gente confiar que existe uma sabedoria no corpo, que existe uma sabedoria na alma, que vai lhe mostrar um caminho de cura. Então aí a pessoa tá vem para mim querendo fazer uma dieta, querendo melhorar a alimentação, mas tá super estressada. Tá super desnutrida emocionalmente. Ela não dá um alimento para a criança interior dela, ela não brinca, não se diverte, é, é, não tem um horário definido para o trabalho, o trabalho parece que na mente fica ali aquilo rodando, 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 e muita gente está passando por isso durante né, a pandemia. Então, assim, essa pessoa ela não está apta para botar mais disciplina no sistema. E aí o estômago ronca. E aí ela para de comer esse açúcar da hipoglicemia, da tremor, ela suspende as coisas. Por quê? Porque o sistema não tem lazer suficiente para desbloquear o primeiro e segundo chakra. Não tem libido fluindo para essa pessoa ter potência de autodisciplina. Então, tem hora que o corpo vai dizer assim: Olha, não vou fazer isso que você está querendo fazer, cara. Você não está vendo que o que você está precisando primeiro é me alimentar? E aí, o alimento do corpo não é só comida. O alimento do corpo, às vezes, é uma diversão. Às vezes, é um, se mexer, é dançar para desenrijecer, para fazer movimentos novos, fazer novas conexões neurais. É igual, gente, ter um bebê. Na hora que a gente tem um bebê, o bebê nasceu, você não vai fingir que o bebê não está ali. Não tem como. Ele vai chorar. E se você não atender, ele vai ficar assado. Ele vai, ele vai ter hipo, hipotermia. Eu procurei aqui, ia falar hipoglicemia de novo. Vai ter hipotermia se você não agasalhar. Pô, e ele tá chorando porque tá com frio. Então, uma vez que você começa a escutar o corpo, você vai ter que começar a atender o corpo. Estou cansado, quero deitar, eu preciso dormir. Só que tem gente que, que anda de carro com sono o tempo inteiro e que ela quer negar a capacidade dela de dormir. A gente faz muita coisa errada com o nosso sistema energético, o nosso corpo, nosso sistema emocional. Ele vem de fábrica perfeito. Ele ri quando é pra rir. Chora quando é pra chorar. Ele briga quando é pra brigar. O estômago ronca quando é pra roncar. Mas se você usa errado, ele vai roncar na hora errada. Ele vai ficar descontrolado. Ou vai parar de roncar e vai começar a doer. Entende? Então a gente precisa confiar nessa sabedoria que existe por detrás do nosso corpo. Por detrás das nossas emoções também. Porque a gente vai começar a ver as emoções quando a gente olhar para o corpo e perdoar as dores que você sente no seu corpo as disfunções que pode ser que você esteja sentindo agora porque elas estão aí justamente porque você não soube usar o seu corpo não é porque você tem um corpo ruim porque você tem uma genética ruim tudo no plano físico tem limite tudo então se você tem um corpo funcionando no plano físico você precisa entender que ele tem limite tem gente que quer aprender Tata para estourar todos os limites do corpo né quem nunca é, fez o, o Tata Healing DNA avançado e não deu o comando de esticar as horas esticar o dia esticar a noite para poder vir a noite de farra e acordar sem sono a gente faz essas coisas quando a gente sabe fazer e quando a gente tem a oportunidade. Mas quando você faz isso para sempre, qual é a mensagem que você está dando para o seu corpo? Eu não concordo com você. Eu não confio na sua sabedoria. Eu não confio na sua capacidade de me dar limites saudáveis. Então eu nego você. E mais cedo ou mais tarde, o seu corpo ele vai é, funcionar a sua revelia. Ele, ele vai... Ele não vai ser mais seu parceiro, porque você rompeu com ele, certo? Então vamos escutar, né? Deu pra entender? Gente, quem quer perguntar pode ir perguntando, viu? E aí, ok, aceitei escutar meu corpo, vou exercitar, começando pelas necessidades fisiológicas, depois ir, perce ir percebendo coisas mais sutis, perda de energia, ansiedades, tesão, é. Friozinho na barriga. Medos. A gente vai, vai aprofundar e vai perceber a riqueza emocional. Por detrás da comunicação com o corpo. Aí você fez um mapeamento prestando atenção no corpo. Tem uma hora do dia que você precisa tirar. Para viver as emoções que estão no corpo. Porque a gente sabe que... É, sei lá. Você, ela, você trabalha numa loja... E aí entra uma cliente mal educada, preconceituosa, metida a superior, que te humilha durante todo o atendimento. E você sente vontade de enfocar essa mulher. Mas você não pode, porque você está no seu ambiente de trabalho. Você dá umas respostas educadas para ela, e ela sai e entra mais dez clientes depois. E você não tem tempo para se desfazer. Daquela carga que subiu, aquela produção energética, aquela produção química hormonal que lhe preparou para avançar, feito uma onça no, naquela mulher. Você não fez nada com essa energia, ela tá aí no seu sistema. Seu corpo vai ter que dar conta dela. Porque é, se você não descarregar em algum lugar, ela vai ficar nele. É o corpo que vai fazer. A parte mais sutil vira um coágulo energético. E a parte mais densa vira tensão, vira doença, vira diarreia, na melhor das hipóteses, porque tem corpos que são excelentes em descarregar rápido. Então, a pessoa sente um enjoo no mesmo dia, já vomita, passa mal, já tem uma diarreia e tal. <coughs> Mas nem todo mundo passa por isso. O clássico é que isso é que o corpo é elástico e ele consegue acumular um pouco mais, especialmente se você tiver sido treinada na infância para negligenciar suas emoções. Ele vai aguentar um pouco mais. Então entraram mais 10 clientes, você passou o resto do dia do expediente na loja. E aí. Pã! Chegou de noite. Você precisa, em casa, encontrar uma porta para essas emoções. Só um parênteses para agradecer os elogios das minhas queridas fênix, que estão me elogiando. Né? Perderam o costume de me ver maquiada? gratidão, lavei meu cabelo ontem e os meus cachos estão do jeitinho que eu gosto mas voltando então assim você precisa dar um lugar para essas emoções serem escoadas porque senão elas vão prejudicar o seu corpo e o seu corpo vai ficar dizendo olhe pra mim, olhe pra mim ei, eu não fui feito pra carregar essa carga nos ombros não minha amiga a garganta as cordas vocais as amígdalas, a tireoide, vão dizer assim, minha amiga, eu não fui feita pra poder ficar guardando esse sapo que você botou aqui pra mim, não. O estômago vai falar. Você pegou aquela raiva, saiu, ó, enfiando pelos cantos. Não processou, não recanalizou. E agora você é, deu uma responsabilidade pro seu corpo que não era pra ele ficar assumindo por tempo indeterminado. Então quando você chega no fim do dia, eu recomendo no fim do dia, mas na verdade pode ser em qualquer horário. Se você quiser sair depois de uma discussão na mesma hora e, e fazer o seu desbloqueio energético, você faz, você faz a sua descarga. Você vai precisar olhar para essa moção. Eu ensino alguns exercícios de bioenergética tá? mas eu, eu não tenho como ensinar detalhadamente pela internet porque eu não estou acompanhando vocês aqui. Mas eu posso dizer que se você sentar na beira da sua cama... Colocar os pés no chão. Relaxar os esfínteres. Respirar pela boca. E entrando em contato. Você lembra? Aconteceu. Foi aquela cliente. Por quê? Por que, que você sabe que foi ali que começou o babado? Porque você está se monitorando de duas em duas horas. Lembra? E você percebeu que na, na, na última duplinha de horas você não estava com aquele peso. E depois daquela cliente você ficou. Então você sabe exatamente o que foi que aconteceu. Esse é o... A importância do monitoramento, que eu chamo de pontos de reconhecimento. Então, você sabe o que foi, você vai trazer à tona aquela situação. Mas, olha aí o pulo do gato, você não vai ficar remoendo e discutindo com a situação mais. Não é pra isso esse momento. Esse momento é só pra você deixar o seu corpo falar. E o corpo não fala com frases prontas. Com críticas, com vozes, ele fala com tremor, ele fala com choro, ele fala com calor, frio, arrepio, crise de tosse, crise de espirro, enjoo. É assim que o corpo fala, né? Quando ele tá numa situação dessa que ele tá querendo é descarregar o que você não fez, ele vai querer liberar aquela coisa de partir para o pescoço da mulher. Então ficou o que no corpo? Foi adrenalina? Vamos descarregar isso. Deixa acontecer o tremor. Você senta. Respira. Traz a imagem à tona. Mas você não discute com a imagem. Não vai discutir com a imagem. Não vai criticar a imagem nem fazer juízo de valor dela. Você vai deixar ela trazer à tona e deixar o gatilho emocional ativar. Quando você se lembrar, vai vir uma emoção. Vai vir. Você deixa a emoção vir. E fica olhando o seu corpo. Se ele quiser tremer, deixa ele tremer. Se ele quiser chorar, deixa ele chorar. Você respira. E vai liberando as couraças que você construiu para segurar essa emoção. Essa resposta emocional. Ai gente, eu faço duas inspirações. E já fico meio zonza. Eu já era sensível. Mas depois do corona aí, nos últimos 15 dias, aí, agora eu tô ultra sensível <risos> a esses exercícios energéticos. Mas então, respira, solta e permite. Permite que o corpo fale. E aí quando essa emoção vier à tona, numa dessas formas que eu falei pra vocês, riso, choro, às vezes uma irritação grunhida, um... Você não julga, você deixa acontecer como um, um, uma manifestação mesmo da natureza através do seu corpo. E aí a descarga vai acontecer, beleza? O que é que isso vai te ensinar? Vai te ensinar o que que essa carga emocional faz no seu corpo e vai te dar clareza de que para muitas pessoas vai dar clareza de nossa por isso que meu corpo tá assim. Porque olha com que frequência eu faço ele gastar isso. Ou com que frequência eu faço ele guardar isso. Todos os dias eu dei o meu trabalho. Todos os dias eu passo raiva no meu trabalho. Todos os dias eu passo a emoção de humilhação, de menos-valia no meu trabalho. Ou, poxa, é, eu tenho tudo isso de libido, na verdade eu tô com tanta libido que eu tô irritada e depois eu não posso descarregar essa irritação porque ninguém tem culpa então eu faço isso todo mês todo período fértil durante sete, oito dias eu fico assim e aí você vai conhecer isso sobre você é engraçado eu tenho certeza que tem um monte de médium e eu não sei se vocês estão familiarizadas com essa linguagem né, que fala da... da a manifestação dos espíritos através do corpo humano do corpo da pessoa, da mente e tal e os médios são essas pessoas que praticam essa comunicação mas tem um monte de médium que comunica a si mesmo e não é por mal não é porque o corpo é tão carente de porta pra se comunicar que na hora que a pessoa rebaixa um pouco a frequência cerebral ela vai navegando, alfa, talvez teta. É a hora da porta abrir. Sabe aquele portal das bruxas e não sei o que lá? Nossa mente, ela é assim, quando a gente vai silenciando e vai diminuindo a frequência, reduzindo o, o comprimento de onda, abrem portas internas. E aí, o que tá dentro ou fora. E se você tiver raiva reprimida medos reprimidos é rancores, tristezas pode ser que o seu corpo diga Ai, ufa, finalmente, vamos descarregar, justamente nessa hora e aí você quer ali dar a voz para algum espírito e o espírito fica do seu lado ali olhando, rapaz deixa eu falar, velho você só fala da sua própria tristeza você não dá oportunidade para mim e a pessoa tá crente abafando ali que é o espírito e não é. Quer ver uma coisa desafiadora em consultório? A pessoa vem com o um transtorno bipolar e ela é médium. Leva um tempo para conseguir separar quem é quem. Porque uma das características que eu vejo com frequência no transtorno bipolar... Não vou dizer que é inerente a todos os casos. Eu não poderia dizer isso porque eu não fiz um estudo aprofundado. Mas eu vejo com frequência... Que as pessoas que eu atendi já, que tem transtorno bipolar, elas tiveram uma repressão muito grande dos impulsos dela. Por, muito, por muitos momentos, por muitas vezes. Por medo de agressão, por medo de crítica, por medo de abandono. Aprenderam muito cedo a fazer isso. E aí um belo dia é, quebra a função de, de, de ser perfeito o tempo inteiro. O botão fica tão travado que a pessoa entra em mania e aí ela fica assim, hiperfuncional, hiperfuncional até passar do ponto. E aí quando o sistema não aguenta mais, aquela forçação de barra toda, ele pá, despenca. E aí a pessoa vai e deprime. Porque ela não escutou, não deixou sair. E aí não deixou sair a fragilidade dela, não deixou sair a vulnerabilidade dela, os medos. Enquanto ela tava ali em mania, forçando, 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 forçando... forçando. Sendo perfeita, sendo ultrafuncional, dormindo só três horas por dia. Porque é assim, viu, gente? A pessoa vai, 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 vai. Começa só com uma pessoa empolgada, uma pessoa que é excelente, uma pessoa que é forte demais. E aí essa pessoa, daqui a pouco ela tá tendo mil e dez por minuto. Daqui a pouco ela tá comprando como o quê? Daqui a pouco ela tá transando como o quê? E tá trabalhando até de madrugada e tá, 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 tá. Daqui a pouco não dorme mais. E aí, é... Muitas vezes as pessoas se bloquearam tanto que precisa desses picos e de quedas para ela poder fazer as cargas e descargas dela da, da maneira melhor que ela consegue. Entendeu? Então, na hora que a pessoa chega é, toda acesa e diz assim, eu tô com um problema espiritual, às vezes não é só um problema espiritual, às vezes ela já tá com um transtorno bipolar. E aí você não sabe quem tá ali. Se é o espírito ou se é o transtorno. Precisa fazer o que? Liberar a pressão. E aí a pessoa vai lá, trata no caminho espiritual dela a espiritualidade. Mas se eu aqui no consultório não trabalhar a pressão... Não melhora. A distância entre os picos, ela, ela vai fazendo assim, ó, aos poucos. Vai aproximando. Quando a gente vai tratando. Tá dando pra entender, gente? Então assim na hora que você escuta, você escuta sem julgar e deixa manifestar certo? e aí você vai ver o tamanho verdadeiro da sua raiva, o quanto que você tem acumulado, pode ser que aquela emoção, ela venha conectando emoções, por exemplo aí é esse exemplo da loja, né? aí humilhação, humilhação profissional com bullying na infância com uma rejeição na gravidez, aí faz assim e aí descarga, junta tudo e descarrega e aí você fica ali chorando ou grunhindo ou gemendo e faz assim nossa, eu tenho tudo isso dentro de mim e parece uma manifestação de espírito, gente, não é. Parece outro ser. Quando você tem um ataque de raiva numa situação, dessa uma catarse de raiva você diz assim, fui tomada por um espírito ruim. E não é. É porque você acumulou tanto que quando a energia sai, sai toda de uma vez de uma maneira desorganizada. Você só precisa de acolhimento, tá? Mas, relembrando, você não vai produzir mais pensamento, porque se você produzir mais pensamento de crítica, de raiva e tudo, você não, não conclui a descarga. Você vai estar tá produzindo emoções novas. E aí você fica ali presa naquele ciclo naquele ciclo de produção-catarse. 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 E aí você não sai de sair nunca mais, tá? então o ideal é que vocês aprendam direitinho a fazer isso para fazer tem um livro que eu recomendo sempre recomendo esse livro não sei se vocês vão encontrar porque é um livro de uma monja chamada Anizamba venerável ou veneranda não sei, Zamba Chonson a dança das emoções ela ensina um método budista de fazer isso muito bom que não precisa de tanto movimento corporal como a bioenergética. Mas o princípio é exatamente o mesmo. Fiquei chocada quando, quando eu li esse livro. Eu fiz, cara, isso aqui vai complementar tudo. Porque tem hora que eu tô numa reunião de trabalho, eu tô com umas sei quantas pessoas em volta de mim, eu tô vendo a emoção crescendo. Não posso sair pra descarregar. E quando você domina isso aqui, você consegue assim, ó, queta catatônica, ali, as pessoas estão falando: você, ó, deixa a coisa acontecer. No seu corpo. Você abre a porta. Agora não dá para fazer isso muito acumulada, né, gente? Porque senão você vai chorar compulsivamente. Mas não. Se você fizer pequenas descargas. Você fica de bem com o seu corpo. Ele é escutado. As células sabem que tem uma porta aberta de comunicação. Elas não precisam fazer muito escândalo. Para ser ouvidas. Então o bom de quem faz isso. Habitualmente. É que as células elas vão ficando mais sutis. Na maneira de se comunicar. E você não precisa de uma parafernália toda vez para conseguir liberar as emoções, beleza? Quando você sentar, então, depois do seu acúmulo energético, você vai liberar sem produzir mais emoções. Próximo passo. O que, que eu faço com a informação que eu descobri? Você precisa agir. Toda a, toda a energia que existe em você lhe move para uma evolução. Para você estar em harmonia com o todo. Quem quiser saber mais sobre isso... Assiste a live aula 1... E a 2 eu também falei um pouco sobre isso... Eu acho... Que eu falei sobre saúde... É no, no, a partir da perspectiva integral... Transpessoal... Então se tudo em você vai lhe mover... Para harmonização com o universo... Tudo... Até as emoções mais dolorosas... Se você recebe informação... E você não faz nada com ela... Você está criando um problema... Porque a pessoa que é inconsciente, ela vai ter um tratamento inconsciente, ela vai acumular, 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 um dia ela vai explodir, faz a descarga, pronto, e volta a acumular. A pessoa que é consciente, além disso, a pessoa que é consciente e não faz nada com as informações que recebeu, além disso, ela cultiva uma carga maior de culpa e de débito consigo mesma. Porque sabe que não está sendo leal. Eu falei leal, não foi? Leal. Oxe, sou estranha a palavra. <risos> sabe que não está sendo leal com o seu eu mais profundo, com o seu eu superior, com a sua essência, com o seu self. Como você quiser chamar a parte divina que há é em você. Nossa, eu recebi a informação. Eu sei que eu deveria mudar tal aspecto da minha vida... Mas eu ignoro completamente. Aí fica assim, aprende umas descargas, né? Inclusive, no YouTube tem um vídeo, me lembrei. É Liberação Emocional. Eu acho que é exercício de liberação emocional ou rotina de liberação emocional. Pra quem não sabe, no meu site, julianamaiaterapeuta.com.br você pode baixar um e-book com oito áudios gratuitos para reprogramação mental e tem no e-book o link para esse exercício também. Então, tem muitas formas de você aprender técnicas para lidar com isso. Mas uma coisa é você acessar a emoção, entender a emoção e fazer uma coisa a respeito disso. E outra é você acessar a emoção para descarregar, porque você não quer um corpo tenso, mas na verdade você não tem intenção nenhuma de atender a petição da sua alma. Aí, minha filha, aí esbagaça tudo. Porque se você sabe o que está acontecendo, sabe o que é para fazer, sabe que está te fazendo mal e você não faz nada a respeito disso, você acumula débito consigo mesma, percebe? Porque você está voluntariamente resistindo ao movimento de harmonização universal, você está nadando contra a maré do universo. Vocês já tiveram a sensação de nadar contra a maré? de só ficar afim de quem não tá afim de você de entrar no trabalho e ter sempre os mesmos problemas troca de emprego e tem os mesmos problemas de ganhar dinheiro ganha dinheiro, mas sempre aparece uma coisa que te suga o seu dinheiro todo quebra um carro, adoece um filho e parece que você não vai sair do lugar nunca isso é você resistindo à evolução universal tá tudo indo pra lá e você tá teimando em ir pra cá você ainda não sentiu a corrente. A corrente de sabedoria e luz que flui dentro de você. Então, tá todo mundo. Todo mundo, não tô falando da mente humana e dos das modismos, não. Estou falando da energia universal, estou falando de galáxia, de planeta, que brilha dentro de você. Tá indo para lá, te chamando. Vamos falar do meu caso. Juliana, seja mais intuitiva. Juliana, você precisa trazer pra, pra Terra a sua missão. Ai, antes de eu botar o processo Fênix na, na rua Eu tive que fazer tanto autotratamento Eu tinha muito preconceito Com tecnologia Associada à terapia, muito Eu não queria aceitar Que um curso online ia fazer bem Para as pessoas Não queria aceitar E eu descobri crenças do tipo assim Que, que a tecnologia era a personificação Do mal que, a, que se eu apoiasse a tecnologia Usasse a tecnologia, o planeta ia ser destruído porque se eu apoiar a tecnologia, é como se as pessoas fossem rejeitar mais a natureza. Eu tinha umas crenças muito loucas, assim. Então, eu não, eu não colocava na rua, eu não, não manifestava a luz da minha alma por causa das minhas resistências. E ficava nadando contra a maré. Aí, olha só o que aconteceu. Veio uma pandemia. Um dos trabalhos que eu realizava era reger um coral em Mucuge. A prefeitura parou de pagar. As pessoas saíram do coral. E de repente o coral não era mais viável. E aí veio a pandemia e, e, e também... O que é que eu precisei fazer? Mais trabalho online. Tudo apontava para online. Minha filha, agora você vai acabar com o seu preconceito de vez, gata. Não dá para você ficar nadando contra a maré. Mas eu podia ter ficado nadando. Eu podia ficar teimando. só gosto de atender presencial. Eu não gosto de atender online. Ah, eu vou ficar aqui trabalhando de graça um tempo até mudar a gestão. Eu podia ter feito essas coisas. E não fiz. Eu resolvi me render. Dói menos. Sabe aquela coisa de aceita que dói menos? Dói. Dói porque às vezes você tem que abrir mão de uma série de expectativas que você criou. Mas depois que você passa dessa fase, desse luto, dessa quebra, dessa morte... Você flui porque você está nadando com a correnteza universal, a correnteza de luz. Percebe? Então, bora lá. Você precisa fazer alguma coisa a respeito das coisas que você vai descobrir. Não tem opção. Senão vai piorar. Digo logo. Não fique com medinho. Estou falando para o seu próprio bem. O que, que eu falei? Se você tem consciência, você acumula e tem as descargas dos lugares mais inusitados se você não tem consciência se você tem consciência além disso você ainda cultiva culpa e ressentimento de si mesma na verdade você vai você vai cultivar isso de qualquer jeito porque lá no fundo você sabe o que que é pra ser feito certo mas quando você faz isso na consciência eu tenho a sensação que dói um pouquinho mais e aí o corpo ele 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 pega você de jeito porque você adoece mais você é, é ruim é ruim, não quero fazer isso, <risos> tá certo? Uma vez que você ganhou a consciência, estude uma forma de colocar em, em prática o que você descobriu. Então, por exemplo, eu descobri que eu estava negligenciando minha intuição para seguir um guru, para seguir um passo a passo. Por que, que eu faço isso? Porque eu quero fazer parte do coletivo, eu não quero me sentir sozinha, a solidão me assusta. Por quê? Porque eu já fui abandonada muitas vezes em outras encarnações, blá, blá, blá. Aí a gente começa uma pesquisa mais profunda. A partir do quê? Da informação corporal. né? é lindo? Uma sonolência às vezes. Um teste de muscular que não dá certo. Uma tensão no ombro. Uma insônia. Pode te dar uma informação sobre a sua alma, se você quiser. E aí eu fui resolvendo coisas muito profundas resolvi coisas do agora, resolvi coisas do passado mudei completamente minha metodologia de trabalho meu ritmo de postagem, o estilo minha criatividade voltou, minha intuição abriu mais ficou mais intensa, porque eu escutei e, e vi uma forma de viabilizar ah, vou largar tudo ai Juliana, agora estou toda endividada porque você disse para escutar o meu corpo meu corpo não queria ir trabalhar, eu não estou falando disso Tô falando de você estudar uma forma de você viabilizar, atender a necessidade que foi denunciada da sua alma pelo corpo, através do corpo, da maneira mais elevada. Você tem essa condição de estudar isso, de se aprimorar e fazer acontecer. É sua responsabilidade. Não vai cair de paraquedas. Você vai ter que estudar isso, pesquisar, tentar errar e acertar. E o bom é que, quando você realmente está comprometida, o corpo, ele lhe dá uma trégua. É impressionante. A intensidade diminui. Faz... Ah, uh, ela escutou. Ó. Oh, ela está andando na direção certa. Não bora atrapalhar, não. Deixa ela andar. Ele deixa a gente andar. A saúde melhora, a tensão diminui, vem uma paz no coração. E aí você tem nitidez, você tem sensibilidade para estudar uma forma de atender e de resolver os problemas que estão por detrás, tá certo? Corpo, necessidades fisiológicas, depois corpo e emoções, depois corpo, emoções e causas, necessidades profundas que precisam ser atendidas, Entenderam como é que tem o progresso do estudo da auto-observação? Começa olhando o corpo. De duas em duas horas você para. Fecha os olhos, respira e percebe onde é que está tenso, onde é que está frio, onde é que está quente. Percebe suas necessidades fisiológicas e atende. Chega de noite, tira um momento para se escutar, escutar suas emoções e deixá-las manifestarem no corpo. Nesse momento você vai aprender... Como é que a raiva manifesta no seu corpo... Como é que a, a tristeza manifesta... Como é que o rancor manifesta... Você vai criar um vocabulário... Uma comunicação... Com essas informações na mão... Você vai pesquisar... Qual é a necessidade não atendida por detrás disso aqui... E vai tentar atender... Pode ser uma necessidade emocional... Pode ser uma necessidade financeira... Pode ser uma necessidade física... Mesmo... Você vai buscar atender. E quando você faz isso... Você aprende a linguagem do seu corpo. Então ele não precisa mais gritar para você ouvir. Dia após dia você fazendo isso... Na hora que a coisa começar... Então vamos supor... Se eu tenho um enxaqueca tensional... Que culmina em um nódulo aqui... Um nódulo aqui... Mais dois de junto das escápulas... E uma dor que irradia até aqui Na hora que começar o ombro a ficar tenso Eu já sei o que está acontecendo Foi naquela hora Quando a pessoa disse Que vão ter demissões Todas as minhas crenças de escassez foram ativadas Eu prendi a respiração Contraindo a musculatura intercostal e apertei os meus dentes e eu passei o dia assim e agora de noite eu tô lenhada de dor de cabeça às vezes você passou o dia assim mas se você tá se observando de duas em duas horas você não vai deixar isso acontecer você vai, ó, oh, de almoço deixa eu dar uma saidinha aqui, vou botar um fone respira, percebe o corpo percebe as necessidades fisiológicas Vai soltando a respiração pela boca. Relaxando os esfínteres. Respira onde você sente que está tenso. Solta. Sente a emoção. Permite que ela aconteça. Acolhe essa emoção. Qual a necessidade não atendida? De novo, a mesma coisa. De noite. Qual a necessidade não atendida? Aí você pode fazer uma coisa num tempo maior. E vai resolver. Tá certo? Falamos hoje sobre... Autoobservação básica. Vai ter a autoobservação intermediária. E vai ter a autoobservação avançada sutil. Eu tenho 44 temas para vocês na trilha de cura. Eles vão se aprofundar e Você quer saber? Está chegando mais coisa porque eu não paro de estudar. E eu vou trazer os conhecimentos dos ciclos da lua e dos elementos da natureza para a mulher ainda nessa trilha de cura só que é mais lá na frente, eu preciso que antes vocês estejam mais sensíveis, vocês estejam se comunicando com o corpo de vocês, que vocês estejam compreendendo o funcionamento, a, a interligação entre energia universal, energia individual, certo? Então a gente vai passar aí por uma jornada de entender o corpo, de entender a mente, de entender o campo magnético, o chakra, entender o sistema familiar, a dinâmica dos sistemas... É muita coisa que eu vou dar pra vocês, gente. É de graça! Então, divulguem pras amigas. Pros amigos também, né? Porque os homens têm o lado feminino. E toda quinta, venham venham fazer pergunta. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tô devendo uma resposta. Enquanto vocês pensam aí no que vocês querem perguntar, eu vou responder essa pergunta que tá aqui no... Na caixinha dos stories do Instagram, para quem ainda não me segue o Insta e tá assistindo, arroba Juliana Maia Terapeuta no Instagram, eu posto textos reflexivos, fotos da chapada diamantina, meditações surpresa que eu faço aqui, é bem legal. Me segue lá no Instagram também, como transpor as barreiras do corpo, essa pessoa eu espero que ela esteja assistindo, porque se ela estiver assistindo, ela bem que podia me dizer de que barreiras ela tá falando. Porque agora eu vou ter que responder sobre barreiras de uma maneira ampla, né? Vou botar aqui. Que barreiras. Então, vou falar sobre as barreiras do corpo. Tem barreiras que não são para ser quebradas se não for por extrema necessidade. Por exemplo... A barreira da dor da mulher no parto. Essa dor só funciona no parto. Se você tiver com uma dor dessa e você disser... Ah, não vou no médico não, que eu não gosto de médico. E você não estiver parindo... Você pode estar com um problema sério. Entendeu? Então, tá... Eu quero ficar sem dormir. Por vários e vários dias. Porque eu quero realizar... Um projeto que eu tenho... E eu tenho três filhos... E eu não tenho tempo... Então eu vou ficar três, quatro meses, 6, 8, sem dormir. Não é aconselhável fazer um negócio desse. Tem barreiras que foram feitas para não ser quebradas. A não ser que, sei lá, você sofreu um sequestro relâmpago, passou a noite inteira dirigindo e você tá ali na adrenalina, o seu corpo ele vai providenciar que você esteja no estado desperto para lidar com aquilo. Não pode dormir, não posso dormir no estado de risco, numa situação de risco. Beleza? As mães de bebezinhos, o corpo vai administrar, o citocina ela vai dar uma ajuda aí. Mas não pode ser pra sempre. Você tem que voltar a dormir normalmente. Então, tem barreiras que você vai quebrar só se realmente precisar. E o seu corpo, ele provavelmente vai ajudar que você quebre essas barreiras, tá? Agora, as barreiras da preguiça, as barreiras da zona de conforto, são barreiras que são desejáveis que se quebrem. Mas, pela minha experiência, eu vejo que essas barreiras, elas passam a existir, atendendo uma necessidade. Então, por exemplo, a pessoa que ficou preguiçosa porque entrou numa estafa, ela trabalhou tanto, 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 tanto. Vendeu tantas férias dela. Que um belo dia ela prostrou. A pessoa que estava andando acelerada para a direção errada. E se perdeu de si mesma. E de repente deprimiu. E aí uma depressãozinha leve pode ser percebida como uma sonolência. Uma falta de motivação para fazer as coisas. Sem saco. Sem saco para nada. Aí, você tem que quebrar a barreira, porque a barreira tá indicando que existe uma patologia por detrás. Uma disfunção por detrás. Mas você vai quebrar a barreira na marra? Não. Você vai resolver o problema que está causando a barreira. Eu estou com preguiça de resolver uma situação. Porque... Eu tenho medo da rejeição e eu amo essa pessoa. Você tem que trabalhar sua autoestima. Você tem que trabalhar suas crenças limitantes. Você tem que é, é aprender sobre o valor do diálogo na relação sei lá outras coisas que tirem esse medo primeiro para a barreira da preguiça de resolver, sair. Então, como é que a gente vai quebrar barreiras? A gente vai compreender a função das barreiras. Resolver aquela função de uma outra forma, para que as barreiras do corpo se tornem desnecessárias. E aí sim você vai usar reprogramação mental, motivação, entender o vida é motivacional para quebrar a barreira. OK? Mais um tipo de barreira falei. Vou falar uma outra ótica dessas barreiras. Pode ser que essa pessoa esteja falando de quebrar a barreira do corpo no sentido de perceber mais o lado sutil. Não ficar tão agarrada com o corpo, com a sinalização do corpo e perceber o lado sutil. Como é que vai fazer? Você primeiro vai ouvir o corpo. O corpo ele fala do lado sutil também. Se você aprender a se comunicar de uma forma amigável com o corpo, ele vai ser um parceiraço na hora que você quiser acessar dimensões mais sutis que você vai poder bater informações então por exemplo existem exercícios de respiração que é no corpo estamos falando de oxigênio e tudo que expandem a pessoa de uma forma que parece que ela vai sair voando feito um balão e ela acessa dimensões do inconsciente e acessa dimensões do plano espiritual que ela não consegue acessar com a respiração no ritmo normal foi no corpo tem pessoas que conseguem é, é, alteração de estado de consciência com esportes. A pessoa vai ali, ela testa tanto o limite dela e ela entra num estado de concentração e foco tão grande que aquilo ali ela já está meditando e nem sabe. Lá no décimo quilômetro ela começou a meditar, correu até 21 e completou até 21 porque ela estava em estado alterado de consciência e não percebeu. Então a gente pode usar um corpo como parceiro a gente não, às vezes ele não, ele não precisa ser uma barreira. Normalmente o corpo é uma barreira quando a gente não sabe se comunicar com ele. Quando a gente sabe se comunicar com ele, ele é uma porta. É uma porta inclusive para os estados sutis, além da matéria. Tá certo? Pratique essa semana. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar na semana que vem. A próxima live a aula é... A Mente. Vou falar sobre a dimensão da mente e a inter-relação da mente com o campo energético, com o corpo, com o plano espiritual, as funções da mente, tá certo? Isso aí é... e aí depois da mente vem a auto-observação média. Então, compareçam porque esse assunto eu acho que vocês vão querer perguntar, porque é complexo, tá certo? Então é isso. Gratidão pela audiência de vocês. Não, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube Mundo de Maia. Me seguir lá no Instagram, arroba Terapeuta. Curtam, compartilhem, porque isso é muito importante para fazer esse canal crescer. Esse canal de cura, esse canal de entendimento, de aprendizado. Tá? Aproveitem que a gente tem, nesse momento de transição da Terra... Uma oportunidade de entender o nosso funcionamento pra gente parar de bater cabeça, pra gente parar de se rejeitar, de se maltratar e a gente passar a ser mais feliz, tá bom? Um beijão, gratidão mais uma vez e até a próxima!